1: نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يجب أو ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وسبق معنا ان ثمه خلاف بين الفقهاء في هذه المساله فمنهم من اعتبر ذلك بالكيل والادخار كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ومنهم من اعتبر ذلك بكونه مما يستثمر كما هو مذهب ابي حنيفه وكل ما كان خارجا من الارض وهو مما يستثمر فيها لعموم قول الله تعالى واتوا حقه ومحصاده ويعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثاني نص العشر فصار فيه وجه من العموم عند الحنفية استعملوه على هذه الطريقة وعلى مذهب مالك والشافعي أنه معتبر بكونه قوتا مدخرا فإذا كان قوتا مدخرا وجبت فيه الزكاة وهنا يبين ما يجب فيه من الحق قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بثلفة كالدوالي والنوابح وهذا النصاب مجمع عليه وهذا المقدار في الزكاة مجمع عليه بين أهل العلم فإذا بلغت نصابا وجب فيها العشر إن كانت مما سقي من السماء وإن كانت سقيت بكلفة بني آدم ومعونتهم وجب فيها نصف العشر على سبيل التخفيف على المكلفين وعلى سبيل التيسير من الشريعة وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في وجهه ومن دليله ما جاء في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر وهذا حديث صريح في المسألة وهو حديث متفق على صحته عند الشيخين وفي الباب أوله شواهد من الأدلة نعم
0: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة
1: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة وهذا عند عامة أهل العلم مذهب العلم الأربعة وهذا معنى قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا معنى قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، نعم.
0: ولا يُخرج الحب إلا مُصفّى، ولا الثمر إلا يابسا.
1: نعم هذا عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، أنه يعتبر بتصفيته. فلو كان يبلغ نصابًا دون تصفيته أو قبل تصفيته ثم بعد تصفيته نقص عن النصاب فعلى قول جماهير عن يعني العلم ما تجب فيه الزكاة هذا معنى هذه المسألة أن النصاب معتبر بحاله عند تصفيته أما قبل التصفية فهذا لا يجب أو لا تجب فيه الزكاة إذا نقص عن النصاب بعد تصفيته النصاب معتبر بهذا الوجه قال ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابس نعم
0: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر
1: هذا إنما كنا على قول الجمهور باعتبار ماذا باعتبار ماذا أن الحنفية ليس عندهم نصاب في الخارج من العرب أن الأحناف ليس عندهم هذا النصاب وهو خمسة أوسق. نعم.
0: ولا زكاة فيما
1: يعتبرونه تارة بصاع ونحو الصاع، لكن المعنى الذي هو على قول الجمهور لا يعتبرونه، نعم.
0: ولا زكاة فيما يأخذه أجرة لحصاده. لا قبلها ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر.
1: نعم، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر. هذا على مذهب جمهور الفقهاء أنه لا زكاة فيه وهو مذهب الإمام أحمد ومالك الشافعي وعند أبي حنيفة وأصحابه أن فيه زكاة أن فيه الزكاة لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسقة السماء العشور لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسقة السماء العشور وهذا الاستدلال من الأحناف بهذا العموم قد يتجه من وجه بادي النظر ولكن عند التحقيق يرد عليه أن ما سمي في علم الأصول بصيغ العموم هذه الصيغ معتبرة بأوجه فمنها ما يتضمن سياقه إرادة العموم وهذا هو العموم المبتدا من الشارع فتكون هناك قرينه اضافه الى كونه جاء بصيغه العموم لكن يرد له سبب او ابتداء يدل على اراده العموم فهذا العموم في حقه بين هذا النوع العموم في حقه او في وجهه بين ومنه نوع تكون صيغته من حيث هي في اللغه على طريقة أهل الأصول من صيغ العموم لكن يتضمن إرادة أنه ليس يراد به العموم من حيث القرائن ومنه هذا ومنه هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والغين العشور وفيما سقي بالثاني نصف العشر. فإنه لا يراد في كل شيء بإجماع أهل العلم بل يخرج منه أشياء ومن ذلكم أن يكون أو النوع الثالث أن يكون مترددا بين الحالين، فهذا الأصل بقائه على عمومه. فإذا هذه صيغ ثلاث وقد أشار إليها الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله، وجعله جوابا للشافعية وأمثالهم على الحنفية. وهو أن صيغ العموم تأتي على هذه الأوجه الثلاث. إما أن تتضمن إرادة العموم بسبب أو نحوه. واما ان تتضمن بقرينه ونحوها او سبب عدم اراده العموم ولو كانت الصيغه له في الاصل في اصل وضع اللغه واما ان تكون ان يكون السياق منفكا عن هذا وهذا فالاصل انه على عمومه وان كان الثالث هذا فيه خلاف فمنهم من يقول لا يكون على عمومه الا اذا تضمن دليلا ولكن الاظهر انه على عمومه لكن ليس معنى هذا أن كلما جاء صيغة من صيغ العموم اعتبرها الناظر في نصوص الشارع اعتبرها على وجه العموم وذلك يعود إلى فقه في اللغة وهو أن ثمة فرقا بين الصيغ من حيث هي مفردة والجمل والسياقات من حيث هي مركبة فإنك لا تعتبر فقه اللغة ولا تعتبر فهم الخطاب بالجمل المفردة أو بالمفرد من الكلمة أو شبهها بد من النظر في المركب وكذلك في السياق في سياق كلام الشارع وهذا لا يعارض ما شاع في كلام طائفة من أهل العلم من أن العبرة مثلا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا السبب له فقه السبب له فقه فليس معنى هذا ان السبب دائما يسقط، بل قد يكون السبب يقتضي التخصيص فيما ظاهره من الصيغ العموم. والمقصود انه في النظر في سياقات النصوص من كلام الله سبحانه او نبي عليه الصلاه والسلام، لا بد ان يعتبر الناظر فهمه باللغه على وجهها باعتبار الالفاظ من حيث هي مفرده وباعتبار الكلام من حيث هو مركب فإنك تعرف أن الكلام في اللغة هو اللفظ المفيد أو, الج... أو القول المركب فلا يصح أن تعتبر بمجرد أحد الكلمات وهذا له نظائر كثيرة في القرآن سواء في فروع الشريعة أو في أصولها ولذلكم كأن سبب ضلال الخوارج مثلا لما قالوا إن مرتكب الكبير مخلد في النار أنهم اعتبروا السياق وانما اخذوا الافراد من الكلمات وهذا نظر في اللغه ليس بصحيح ولذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم بفصاحتهم كان القران ينزل ويسمعون هذه الايات ويقرؤونها في اهل الكبائر وما كان فيها وجه من الاشكال ولا راجع الصحابه فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سال صحابي الرسول الله عليه الصلاه والسلام في مثل قول الله ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما التبس عليهم ان ان هذا على سبيل التحقق عليهم ولا التبس عليهم ان هذا على سبيل المماثله لحال الكفار. وذلك يعود الى فقه السياق ومثله لما قال النبي في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ما اخذوا كلمه يمرقون وحدها واخذوا منها حكم عليهم يقتضي الكفر ولذلك ظاهر مذهب الصحابه عدم التكفير لهم وانما هم بغاة عليهم واهل بدع وضلال المقصود ان هذا كذلك في الفقه فاذا جاء لفظ او ظاهر من النصوص ظاهره العموم او ظاهره الاطلاق صحيح ان القواعد لا بد من ضبطها فيقال الاصل الاعتبار بالعموم والاصل اعتبار بالاطلاق، والاصل اعتبار بكذا الى اخره. لكن هذه لها فقه من حيث السياق. ومثله كما ترون في الامر والنهي. فان الجمهور من اهل الاصول واهل الفقه الذين حكيت مذاهبهم كالائمه الاربعه المشهوره عند الاصوليين من اصحابهم ان مذهبهم ان الامر يقتضي الوجوب، اليس كذلك؟ ومع ذلك هم ترون أن هؤلاء الأئمة الأربعة وفيهم أهل الحديث وفيهم الفقهاء كأبي حنيفة وأهل الحديث كالإمام أحمد وما إلى ذلك بمعنى أنهم من مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي في صدر الإسلام ومع ذلك ترون أن كثيرا من الأمر أو طائفة من الأمر الذي جاء بصيغة الأمر في النصوص وطائفة مما جاء في النصوص وطائفة المجال في النصوص بصيغة النهي لم يحملوه على التحريم ولم يحملوا ذلك الأول على الوجوب مع أنه لم يقارنه تصريح بعدم إرادة الوجوب أو عدم إرادة التحريم فهذا هو الفقه الذي ينبغي نظره في السياق وهو نوع من الاستقراء وهو نوع من الاستقراء لسياقات النصوص فدائما الفقه من الأفراد لا يكون فقها مناسبا بل فقه القرآن والسنة معتبر بالسياق وبالأفراد لكنه ليس بالأفراد وحده بل لا بد من اعتبار السياق وقد يقتضي السياق صرف المفرد من الكلام عن بعض أوجهه إلى أوجه من أخرى وذلكم أن كثيرا من, كثير من الألفاظ يدخلها الاشتراك كما تعرفون فاللفظ من حيث هو مشترك تعرف أن يسمى به هذا وتارة يسمى به هذا فكذلك الأمر هو مشترك في حقيقته بين أن يكون يقتضي الوجوب أو يقتضي الاستحباب أو ما إلى ذلك هذا كله فقه في السياق هذا كله فقه في السياق نعم
0: ولا زكاة فيما يأخذه أجرة لحصاده
1: قال ولا زكاة فيما يأخذه أجرة لحصاده لماذا؟ لأنه عند بدو صلاحه لم يكن من ملكه وحيازته. لأنه عند بدو صلاحه أجرة الحصاد لا زكاة فيها. إذا أخذ حبًا ونحوه أجرة لحصاده فلا زكاة فيه. يقول المصنف لماذا؟ لأنه عند بدو صلاحه ما كان داخلًا في ملكه وحيازته. عند بدو صلاحه عند صاحبه ما كان داخلًا في ملكه وحيازته. وتعرف أن الخارج من الأرض معتبر ليس بالحول أو نحوه وإنما هو معتبر بذلك يقول الله تعالى فآتوا حقه يوم حصاده فهو يوم حصاده يوم بدو الصلاح ووقت الوجوب ما كان ووقت بدو الصلاحي ما كان داخلا في ملكه وحيازته فلا كث فيه على مذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي نعم
0: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة
1: نعم إذا كان مختلفا متغايرا فإنه لا يضم بعضه إلى بعض أما إن كان صنفا واحدا كالتمر فإن التمور أسماء كما تعرفون التمور أسماء متنوعة وقد يثبت بعضها في التاريخ وقد يندرس فهذه الاسماء من التمور يضم بعضها الى بعض وعلى هذا عامه اهل العلم بل قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم ان التمور يضم بعضها الى بعض اما المتغاير فيما تجب فيه الزكاه فلا يضم بعضه الى بعض نعم
0: ويخرج من كل نوع زكاته
1: قال ويخرج من كل نوع زكاته هذا هو الاصل من حيث التكليف ولكنه لو عدل عنه إلى ما هو خير لكان هذا من البر في حقه لكان هذا من البر الذي هو مشروع له لكنه لا ينقص عن هذا المقار ومراد الفقهاء رحمهم الله بذلك أنه لو كان عنده أربعة اصناف من التمور وقلنا أنه يضم بعضها إلى بعض فإنه يعتبر أن الزكاة من كل واحد بحسبه عدلا لنفسه وعدلا للفقراء واهل الزكاه بمعنى انه لا يجوز له ان ياخذ او يجعل الزكاه في اردى الانواع واقل الانواع فلا يجوز له ان يجعل الزكاه في ادناها لكنه لو جعل الزكاه في اعلاها صح او لم يصح صح فهو ان اراد البر جعل الزكاه في اعلاها هذا خير وان جعل الزكاه بحسب كل واحد فهذا عدل وبه تقع الكفاية. ولكن لا يجوز له أن يجعل الزكاة في الأدنى ويدع الأعلى. نعم.
0: وإن أخرج جيداً عن الرديء جاز وله أجر.
1: قال وإن أخرج جيداً عن الرديء أي الأعلى عن الأدنى جاز أي صح ذلك وأجزعه وله أجره أي أجر هذا الفضل وهذا عليه عامة أهل العلم. نعم.
0: النوع الثاني المعدن. فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضه
1: النوع الثاني المعدن وهو خارج من الارض وجمهور يرون فيه الزكاه جمهور اهل العلم يرون فيه الزكاه وان كانوا مختلفين في المعدن الذي تجب فيه الزكاه لكن عامة اهل العلم يجبون الزكاه في المعدن وان كانوا مختلفين في تعيين المعدن الذي تجب فيه الزكاه ويستدلون له بعموم قول الله ومما اخرجنا لكم من الارض في الامر بالنفقه وجاء فيه حديث رواه ابو داود وان كان فيه بعض الضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه الصدقه في معادن القبليه ويقال انها هذا حديث بلال بن الحارث المزني حديث بلال بن الحارث المزني رواه الإمام ابو داود في سننه وغيره وإن كان في إسناده مقال في إسناده مقال لكنه حديث يحتج به الفقهاء رحمهم الله في زكاة المعدن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في معادن القبلية الصدقة وهو اسمه موضع معادن القبلية اسمه موضع يقال إنه مهد الذهب الآن وأنهم كانوا يستخرجون منه ذهبا في ذلك التاريخ. بقينا فيما يكون واجبا من الماء أو ما كان من المعادن تجب فيه الزكاة، هذا مورد خلاف بين أهل العلم. نعم، قال فمن؟
0: فمن استخرج من معدن من معدن نصابا من الذهب أو الفضة او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة
1: نعم قال من الذهب او الفضة والمذهب عند الحنابلة ان كل معدن كل معدن في باطن الارض ليس من جنس الارض ليس من جنس التراب فانه تجب فيه الزكاة سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما جامدا أو مائعا. جامدا أو مائعا. والمذهب الحنبلي هنا هو أوسع المذاهب الأربعة فيما تجب فيه الزكاة من المعادن. المذهب عند الحنابلة هو أوسع المذاهب الأربعة فيما تجب فيه الزكاة من المعادن. اما الاحناف فانهم يقولون ان المائع لا زكاة فيه. الاحناف يقولون المائع لا زكاة فيه بل لابد ان يكون جامدا اما المائع فلا يعتبرونه من المعادن فلا تجب فيه الزكاة. وفي مذهب الامام مالك والشافعي ان هذا الوجوب مخصوص بالذهب والفضة باعتبارها اثمانا وأما ما عدا ذلك من المعادن المستخرجة فلا تجب فيه الزكاة في مذهب مالك والشافعي لا تجب فيه الزكاة في مذهب مالك والشافعي فالمحصن أن المعادن تجب فيها الزكاة عند عامة أهل العلم وإن كان بينهم خلاف مشهور فيما تجب فيه الزكاة ومنهم من يقول كل ما ليس من جنس الأرض سواء كان مائعا أو جامدا وجبت فيه الزكاة كما هو مذهب الحنابلة، ومنهم من يخرج الماء فلا يجعل الزكاة واجبة فيك الحنفية، ومنهم من يقول هو في الذهب والفضة بخاصة كما هو مذهب مالك والشافعي وتعلم أنه من حيث النصوص والأدلة ليس في النصوص تصريح بين بمثل هذه الأوجه، بحيث يقال إن هذا أصرح وأقرب للدليل تماما. انما في الامر عموم القران في قوله تعالى: ومما اخرجنا لكم من الارض. وفي ذلك حديث بلال بن الحارث المزني ويحتج به بعض اهل العلم من اهل الحديث وغيرهم وفيه كلام لطائفه من اهل الحديث، نعم.
0: ولا يخرج الا بعد الا بعد السبك والتصفيه.
1: قال ولا يخرج الا بعد السبك الا بعد السبك والتصفيه. و هذا هو المذهب الذي عليه جمهور العلماء هو مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا يخرج إلا بعد السبك والتصفية وأما في مذهب الحنفية فإنهم يقولون يجب في قليله وكثيره فلا يعتبر بسبكه أو تصفيته نعم
0: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجال والعنبر والمسك ولا شيء في صي... ولا شيء في صيد البر والبحر
1: نعم لان الاصل عدم وجوب الزكاه فيها وهذا مذهب الائمه الاربعه انه لا زكاه في هذه نعم
0: وفي الركاز الخمس اي نوع اي نوع كان من المال لاهل الفيء وباقيه لواجده
1: نعم الركاز ما هو الركاز عند جمهور العلماء هو دفن الجاهلية الركاز ما وجد من دفن الجاهلية وهذا الذي عليه مالك والشافعي وأحمد أن الركاز يراد به ما وجد من دفن الجاهلية وهو الذي جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال: وفي الركاز الخُمُس الركاز فيه الخُمُس وتجب فيه الزكاة لكن بقي القول في ماهيته فعلى مذهب الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد ان الركاز ما وجد من دفن الجاهليه ومعناه ان ما كان من دفن المسلمين فانه لا يسمى ركازا بل يسمى ايش؟ يسمى نقطه اذا كان من دفن المسلمين فانه نقطه وهذا يتميز باسماعه ونحوه فاذا وجدت عليه اسماء ملوك المسلمين فانه لا يسمى ركازا لكن اذا وجدت عليه اسماء بعض ملوك الجاهليه او وجدت عليه الصلبان او ما الى ذلك فانه يسمى ركازا طائفه من اهل العلم يقولون الركاز هو كل ما وجد مدفونا في الارض سواء كان من دفن المسلمين او غير المسلمين طائفة من أهل العلم يقولون إن دفن المسلمين كغيرهم فإنه يسمى ركازا والصحيح الأول أن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية أما ما دفن من مال المسلمين فإنه لقطة له حكم اللقطة وينظر فيه على قواعدها وأحكامها والركاز تجب فيه الزكاة وفيه الخمس تجب فيه الزكاة وفيه الخمس وهل كل ما وجد من دفن الجاهلية تجب فيه الزكاة الأكثر من الفقهاء على ذلك وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله يقول إنه مخصوص بما وجد من دفن الجاهلية ذهبا وفضة أنه مخصوص بما كان ذهبا وفضة والقول الثاني أن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية سواء كان ذهبا أو فضة أو ذلك نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الأثمان وهي نوعان قبل,
1: قبل وفي الركاز الخمس فصل نعم.
0: وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال لأهل الفيء لا. وباقيه لا. لواجده
1: قال أي نوع كان من المال أي نوع كان من المال لأنه في المذهب كما ذكرنا لا يخصونه بالذهب والفضة وعلى هذا العلم الثلاثة على هذا العلم الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك واما الشافعي فإنه يخصه بالذهب والفضة قال قل أو كثر قل أو كثر يعني قل الركاز أو كثر ففيه الزكاة قل أو كثر ففيه الزكاة وهذا مذهب الجمهور ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافا للامام الشافعي فان الشافعي يقول لا بد ان يبلغ نصابا لما لانه قصره على الذهب والفضه فلما قصره الشافعي على الذهب والفضه جعله على قواعد حكمها في الزكاه فاشترط فيه النصاب واما على مذهب الجمهور ابي حنيفه ومالك واحمد فانه تجب فيه الزكاه في قليله وكثيره وهذا ما قول لابي محمد هنا قلع او قال لأهل الفي، أهل الفي من هم؟ أهل الفي منهم هم اهل الغنائم. الغنائم في الجهاد في سبيل الله. فمصرفه مصرف الغنيمة. الفي مص الزكاة أو الركاد حينما يقال إنه تجب فيه أو يجب فيه الخمس وهذا نص الشارع المتفق على المتفق على صحته عن أبي هريرة. ففيه الخمس ولكنه يصرف مصرف الغنيمه عند جمهور العلماء وهو مذهب ابي حنيفه ومالك واحمد خلافا للامام الشافعي فانه يقول ان مصرفه ان مصرفه هو مصرف الزكاة الشافعي يجعل هذا الواجب في الركاز يجعله في الزكاة مصرفه مصرف الزكاة يجعل مصرفه مصرف الزكاة في قول الله انما الصدقات للفقراء الى اخره. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور انه مصرف الغنيمه باعتبار باعتبار ماذا؟ باعتبار انه على اصل حكمها فان الغنائم هي ما يكون على هذا الوجه من مال الكفار عند حربهم او ما الى ذلك على ما هو معروف في تراتيب الفقهاء لهذه الاحكام. ومن هنا اجرى الفقهاء هذا الحكم كذلك في الركاز. بخلاف مذهب الامام الشافعي فانه خصه بالذهب والفضه وجعل له نصابا وجعل مصرفه مصرف الزكاه، نعم.
0: وباقيه. قال
1: وباقيه لواجده، اي انه يخرج منها الخمس والباقي يكون لمن وجده، يكون ملكا لمن وجده، نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان. وهي نوعان ذهب وفضة ولا شيء في الفضة حتى قد ولا وهي
1: نوعان ذهب وفضة زكاة الأثمان الأثمان تجب فيها الزكاة بإجماع أهل العلم وهو المذكور في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم وكذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنه الى اخر هذا الحديث والمقصود ان زكاه الاثمان ثابته بالكتاب والسنه والاجماع قال المصنف وهي نوعان الذهب والفضه الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بإجماع أهل العلم وكذلك كل ما كان ثمنا قام مقام الذهب والفضة في أحوال الناس وعرفهم وعليه فإن العملات تجري فيها الزكاة على هذا الاعتبار العملات المعاصرة جميعها تجري فيها الزكاة على هذا الاعتبار لأنها أصبحت أثمانا ولا يلتفت ايضا الى ما يقابلها من الغطاء لان احوال الدول الان تحولت وصار الغطاء الاقتصادي عند الدول لا يختص بالذهب فقط. هناك معايير لاقتصاد الدول وقوه عملاتها تتجاوز ما كان مالوفا ومقولا ومعهودا سابقا انه الذهب وحده. هناك معايير لقوه الاقتصاد معروفة لدى أهل الاختصاص إنما المقصود أن هذه العملات تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا فلا يلزم أن يكون الحكم متعلقا بعين الذهب وعين الفضة بل كل ما كان ثمنا فإنه يجري فيه الربا وتجب فيه الزكاة هذه قاعدة مضطردة أن كل ما جعله جعلته الدول أو ملوكها أو ما إلى ذلك عملة وصارت يعاوض بها وتكون ثمنا يميز به الحقوق وما إلى ذلك فإنه تجري فيه يجري فيه الربا وتجري فيه الزكاة وهذا أكثر ما يثبته أو أقوى ما يثبته اعتبار الدول به اعتبار الدول به إشارة إلى فقه الإمام مالك في ذلك لما قال لو أن السلطان سك الجلود لاجريت فيه الربا لقول الإمام المالك رحمه الله لو أن السلطان ست الجلود لأجريت فيها الربا فإذا العملة عملة دولمة ما وقامت فإنها وصارت ثمن فإنها تكون على هذه القاعدة تجب فيها الزكاة بنصابها ويجري فيها الربا نعم.
0: ولا شيء في الفضة
1: حتى. نعم قال ولا شيء فيها حتى تبلغ مئة درهم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواقي صدقه. والحديث في الصحيح ليس فيما دون خمس اواقي صدقه. وفيها ربع العشر فيها ربع العشر في الزكاة. لما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من حديث انس وكتاب ابي بكر الصديق له وفيه وفي ربع العشر. وهي الفضه فهذا مقدار نصابها ومقدار زكاتها انها لا بد ان تبلغ خمس اواقي فاذا كانت دون خمس الأواقي لا يجب فيها الزكاه وهي ما ذكره المصنف هنا بقوله حتى تبلغ مائتي درهم حتى تبلغ مائتي درهم فاذا كانت دون المئتين لا تجب فيها الصدقه لا تجب فيها الزكاه وإذا وجبت فيها الزكاة فيجب فيها ربع العشر وهي ما ذكر المصنف بقوله فيجب فيها خمسة دراهم وإذا ذكرنا الحديث قلنا ربع العشر كما في حديث أنس أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواقي صدقة خمس الأواقي من الفضة الأوقية من الفضة الخمس منها هي 200 درهم أو مئتا درهم نعم
0: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال
1: حتى يبلغ عشرين مثقالا هذا نصاب الذهب وحكي الإجماع عليه أما الفضة ففيها إجماع أما الفضة فإجماعها صريح الفضة الإجماع فيها صريح أنها لابد بد أن تبلغ خمس اواقي وأن فيها ربع العشر الذهب كذلك عشرون مثقالا عند عامة أهل العلم وحكي الإجماع عليه لكن يروى عن الحسن البصري بعض الخلاف فيه يروى عن الحسن البصري بعض الخلاف فيه وأنه قال إنه يكون أربعون مثقالا إنه يكون أربعون مثقالا وكذلك حكي خلاف عن بعض التابعين أنهم ردوا نصاب الذهب إلى إيش إلى الفضة أنهم ردوا نصاب الذهب إلى الفضة ومعنى أن ردوا نصاب الذهب إلى الفضة يعني أنه يقدر بمائتي درهم ما يعادل مائتي درهم من الفضة من الذهب تجب فيه الزكاة هذا رأي منقول عن طائفة من التابعين والفقهاء المتقدمين لكن الذي عليه الجماهير من أهل العلم أن نصاب الذهب عشرون مثقالا اذا الذهب فيه طرف من الخلاف روي عن الحسن البصري انه أربعون مثقالا وروي عن طائفه من المتقدمين من التابعين ومن بعدهم انه يرد الى نصاب الفضه فاذا عدل 200 درهم وجبت فيه الزكاه والجمهور على انه معتبر بما ذكر نعم
0: فيجب فيه نصف مثقال
1: ولعل من السبب في ذلك ان الاحاديث التي تروى فيه أو في نصاب الذهب حديث علي بن أبي طالب ليست أسانيدها بمثل حديث ليس فيما دون خمسة واقع صدقة فما ورد فيه في السنة من حيث الإسناد والرواية ليس بقوة ما ورد في الفضة من حيث الثبوت نعم فتجد
0: فيجب فيه نصف مثقال
1: نعم وهذا ربع العشر هذا ربع العشر نعم
0: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فأيشكك في ذلك؟ أعد أعد. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا.
1: نعم قال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي فلا يعتبرون الزكاة في المغشوش. لا يعتبرون الزكاة في المغشوش وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة أن العبرة بالغالب أن العبرة بالغالب إذا كان المغشوش ليس هو الغالب لم يلتفت إليه ويجبر النصاب ويكون جابرا للنصاب نعم. الحنابلة والشافعي يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواقي صدقه فما دام انها لم تتحرر بما فيها من الغش ونحوه تكون يبلغ النصاب بها الا ان تكون محرره عن الغش. وذهب الحنفيه لان الاعتبار بالغلبه فاذا غلب الصحيح لم يلتئت الى اليسير المغشوش، نعم.
0: فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين شبكهما ليعلن ذلك، ليعلم ذلك, نعم ذلك.
1: نعم، فان شك في ذلك خير بين الاخراج فيكون منه بر وفضل. فلو اخرج وجبر النصاب بما هو محل للشك اهو مغشوش او ليس مغشوشا فهو مخير بين حالين اذا شك في بعض النصاب اهو مغشوش او ليس مغشوشا قال المصنف يخير بين حالين اما ان يمضي حكمه على انه تجب فيه الزكاه وانه ليس مغشوشا فيغلب جانب الصحه والسلامه وهذا منه خير لانه جبر اما ان يكون واجبا عليه واما ان يكون صدقه فإن أراد المكلف أن يأتي على ما يجب عليه بعينه قال رحمه الله وبين سبكها أي تمييزها بالسبك ليعلم ما كان مغشوشا وما ليس كذلك فإن بانت أنها ليست مغشوشة بان وجوب الزكاة عليه وإن بانت مغشوشة ونقص النصاب بذلك بان أنه لا زكاة عليه نعم.
0: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية
1: يراد بالحلي ولم يقل الذهب لأنه اتخذ حلية أي زينة لأنه اتخذ زينة وإلا هو يكون معدًا للاستعمال في حق المرأة هذا هو المراد بقوله ولا زكاة في الحلي أي أن حلي المرأة الذي تتخذه للزينة وتشتريه النساء عادة حلية أي يلبسنه للزينة سواء كنا يلبسنه على الدوام لبعض ما يلبس دائما أو يلبسنه في الأحوال العارضه كما هو الأغلب فهذا يقول رحمه الله لا زكاة فيه المعد للاستعمال أو المعد العارية المحبوس للاستعمال أو المحبوس لإعارته فلو كانت المرأة كما كنا النساء في بعض فترات التاريخ بعض ما عندها من الحلقة تحبسه وهي لا ترغب فيه لكنها تعيره لبعض نسائها ونساء قومها. فيقول رحمه الله: المعد للاستعمال او للعاريه لغيرها من النساء تعيره. قال: فلا زكاة فيه، ليخرج المعد للتجاره. خرج بذلك المعد للتجاره، فاذا كان معدا للاستعمال ولو طارئا وعارضا او معدا للعاريه فانه لا تجب فيه الزكاة في مذهب مالك والشافعي واحمد. بمذهب جمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابلة كما ذكر المصنف وكذلكم هو مذهب مالك والإمام الشافعي أنه لا تجب فيه الزكاة خلافاً للإمام أبي حنيفة فإن أبي حنيفة يقول إن حلي النساء المعدل استعمال تجب فيه الزكاة وهذه مسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الفقهاء والأظهر فيها ما ذهب إليه الجمهور الأظهر فيها ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان حلي النساء المعدل للاستعمال لا زكاه فيه والدليل على ذلك ان الاصل عدم وجوب الزكاه في هذا النوع من المال فان قيل على يقال خلاف ذلك وانه ذهب فالاصل او فضه الأصل وجوب الزكاه في الذهب والفضه بين الذهب والفضة لا يعتبر بحاله من حيث هو، وإنما يعتبر بحاله باعتبار مالكه، باعتبار مالكه وصاحبه، بمعنى أن الذهب المعد للاستعمال أن الذهب المعد هو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه، أو داخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه هذا الحديث فيه بيان ان العبد والفرس لا صدقه فيه اي لا زكاه فيه ليس على المسلم الحديث الصحيح في عبده ولا في فرسه صدقه هذا الحديث وان ذكر العبد والفرس الا ان دلالته تفيد عموما في الحكم هذا العموم هو ماذا وان لم يكن عموما في اللفظ لكنه عموم في الدلاله هذا العموم هو ان ما كان من مال كنيه الانسان وارتفاقه الخاص واستعماله الخاص فانه لا زكاه فيه ولذلك كما تعلمون ان البيت الذي يسكنه الانسان مثلا مهما كان ثمنه فانه لا تجد فيه الزكاه ولو كان هذا البيت ودونه في الثمن والقيمة قد أعده للبيع والشراء لوجبت فيه الزكاة وكذلكم الأرض الذي اشتراها الإنسان ليجعلها مسكنا له وينتظر بناءها فهذه الأرض لا تجب فيها الزكاة لكن لو أنها معدة للتجارة لوجبت فيها الزكاة فكذلكم الذهب لا يلزم أن حكمه مضطرب، الحنفية نظروا إليه باعتبار أصله، فقالوا إن الذهب الأصل فيه الزكاة والله يقول: والذين يكنزون الذهب والحبة ولا ينفقونها في سبيل الله، إلى آخره. هذا النظر لا بد أن يستعمل معه أصل آخر بينه الشارع وهو أن الأموال الخاصة بالاستعمال والانتفاع والارتفاق لا زكاة فيها. وهذا مضطرد وما ذكر العبد والفرس إلا على سبيل المثال وإلا العموم في الدلالة بين ومن هنا أجمع العلماء على أن البيت الذي يسكنه الإنسان لا زكاة فيه فعليه يكون طرد هذا الأصل من الفقه فيما تجب فيه الزكاة من الأموال طرده أن حلي المرأة المعدل للاستعمال فيه زكاة أو لا زكاة فيه لا زكاة فيه وهذا هو أقوى برهان على عدم الوجوب. هذا هو قوى برهان يحصل على عدم وجوب الزكاة في حلي النساء ولم يأتي دليل من الشريعة يختص الحلي المعدل استعمال بخروج عن هذا الأصل إلا في أحاديث لا تقوم بمثلها حجة وإلا جاء في الباب ما يدل على وجوب الزكاة فيه على سبيل التخصيص كما في حديث أم سلمة وعائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث عبد الله بن عمرو وهو أقواها أقوى ما ورد في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة يمانية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب فقال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا فقال أيسرك أن يصورك الله بهما سورين من نار فأخذتهما وأعطتهما النبي وقالت لله فهذا الحديث يرويه الإمام أحمد وأهل السنن ولكنه حديث ضعيف وممن ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ولم يعرف عن المتقدمين تصحيح له وإن كان بعض المتأخرين من أهل العلم بشواهده بالشواهد قووه بمثل حديث أم سلمة وعائشة ولكن الأظهر أنه حديث لا يثبت بمثله حجة كما ذكر ذلك بعض المتقدمين كالإمام أحمد وأمثاله ومن هنا يقال ان هذا الحديث ونحوه لا يقوم بمثل حجه ومما يدل على عدم ثبوته ان عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يرويه مرفوعا او الروايه تقول انه يرويه مرفوعا حفظ عنه باسناد صحيح انه لا يرى وجوب ايش؟ لا يرى وجوب الزكاة في حلي النساء وهذا ذكره الامام احمد وقاله عن سبعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الامام احمد رحمه الله عن زكاه حلي النساء وذكر انه لا زكاه فيه جعل حجته في ذلك انه عن سبعه من الصحابه وارد رحمه الله انه ليس في الباب نص يدل على الوجوب ومن السبعه الذين سماهم الامام احمد عبد الله ابن عمرو بن العاص وكذلك عائشه واسماء بنت ابي بكر وجابر بن عبد الله فهذا هو الفقه المشهور عن عامة من الصحابة وهو الموافق للأصل الذي ذكرناه الدل الذي دل عليه مثل قول النبي ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه فالاظهر الأظهر عدم وجوب الزكاة في حليق النساء وأن الحديث في ذلك وإن كانت دلالته بيّنة لكنه ليس بمحفوظ حديث عمرو بن شعيب وغيره وخالفه عبد الله بن عمر عفوا عبد الله بن عمر في فعله وفي فتوى ولا تجد ان الصحابي يخالف النص الصريح الذي يحفظه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة قاعدة يذكرها بعض اهل العلم من الحفاظ المتاخرين وشباح الحديث وبعض اهل القواعد يقولون فيها انه اذا خالف الراوي في رايه ما روى فهل الحجة في رايه ويكون رايه قادحا في روايته او الحجة في روايته ويذكرون أن الصحيح أنه العبرة بما روى لا بما رأى. رأى قالوا لأن ما روى مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأما ما رآه فإنه رأي والرأي يخطي ويصيب. هذه القاعدة هي من الفروض النظرية في حقيقتها هي من الفروض النظرية في حقيقة لأن ما يرويه الصحابي ويقال إنه خالفه إما أن تكون الرواية صريحة اما ان تكون الروايه صريحه بالدلاله على حكم راي الصحابي صريح في مخالفته فهذا ليس له مثال صحيح ان يثبت اسناد مرفوع يرويه الصحابي ويثبت عن الصحابي انه خالفه ليس له مثال حتى يقال ايش القاعده تقول العبره بكذا بما روى لا بما راى هذا مبني على الوقوع ليس هناك مثال صحيح يقع فيه رواية صريحة الحكم مرفوعة يخالفها الصحابي برأيه صراحة إلا ويثبت أحد أمرين إما أن يكون سند الرواية المرفوعة ضعيف أو السند للصحابة بالمخالفة ضعيف وإذا كان كذلك عاد التقديم التأخير إلى ماذا عاد التقديم التأخير إلى ماذا إلى الصحة وعاد الامر الى انه لا يوجد روايه يخالف الصحابي صريحها. وهذا المثال مثال مناسب. فان الحديث صريح في ان الزكاه تجب في حلي النساء لو صح، اليس كذلك؟ وحفظ عن عبد الله بن عمر التصريح بان حلي النساء لا زكاه فيه. تطبيق القاعده يقول ايش؟ ان العبره بما بما روى لا بما رأى. التحقيق هنا أن الرواية لا تصح لماذا؟ لأنه لا يقع في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث القواعد في عدالة الصحابة لا يقع أن صحابياً يروي عن النبي حديثاً صريح الدلالة. لا يعلم له تقييد ولا يعلم له تخصيص إذا كان عاماً ولا يعلم له ناسخ ثم يترك العمل به فرطا صريحاً إذا خرج الصحابي عن الدلالة فلو أحد سببين اما ان يكون هذا الاسناد للصحابي او الاسناد المرفوع في احدهما مقال او اشكال مجاهد الثبوت واما ان يكون دلاله الحديث المرفوع على راي الصحابي ليست من باب الصريح فهذا محتمل ان الصحابي يفهم من الحديث فهما يقول بعض اهل العلم والفقه من الصحابه او من بعدهم انه مخالف لما رواه لكن لا تكون المخالفة منه لصريح ما رواه بل لفهم المحتمل في ما رواه كالظاهر وما دونه. إذا هذه القاعدة ليس لها تطبيق مضطرد. فالوقال لا بد من النظر في الأسانيد وتحقيقها. ولا يجتمع مثال صحيح أن اسنادا صحيحا إلى الصحابي واسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الصحابي صريح الرواية. دون مسند يقوله من تقييد أو تخصيص أو نسخ أو نحو ذلك هذا ليس له مثال منضبط ليس له مثال منضبط إنما الأمثلة التي تقال في جمل هي من الظاهر على الصلاحه للأصول الأصول وما دونه يعني ليست من باب الصريح والنص ليست من باب النص والصريح وإنما دون ذلك فهذه تكون تعود إلى الفهم والعبرة هنا بأخذ الجملة السنة لا شك ويكون فهم الصحابي فهما محتملا خالفه غيره من الصحابه. نعم.
0: ويباح للنساء كل ما جرت العاده بلبسه من الذهب والفضه.
1: قال ويباح للنساء كل ما جرت العاده بلبسه من الذهب والفضه، وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. انه يباح للمراه ان تلبس ما شاءت من الذهب والفضه. نعم.
0: ويباح للرجال من الفضه الخاتم وحليه السيف.
1: في الامام الشافعي اشرنا عن الامام الشافعي خلاف في مذهبه، بعضهم يقول ان الجديد من مذهب الشافعي انه يذهب مذهب ابي حنيفه. لكن على كل حال هذه مساله من اراد تحقيقها في كتب الشافعية يجدها، وان عن الشافعي بعض الخلاف في المساله، نعم.
0: ويباح للرجال من الفضه الخاتم وحليه السيف والمنطقه ونحوها.
1: نعم وهذا باتفاق الائمه الاربعه. انه يباح للرجال الخاتم من الفضه وحليه السيف والمنطقه هو ما جرى على هذا المقدار نعم
0: فاما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاه
1: فاما المعد للكراء اذا كانت المراه عدت هذا الحلي للاجاره وكذلكم للادخار عندها مال ورثته من ابيها مثلا فذهبت واشترت به ذهبا تريد حفظ مالها وكذلكم المحرم إذا كان على أوجه حرمتها الشريعة فإن هذا تجب فيه الزكاة كما لو أن المرأة جعلت الصفائح من الذهب والفضة الصواني أو الآنية من الذهب والفضة في بيتها وتقول إنها تستعملها فأولا استعمالها محرم كما هو معروف ومنهي عنه وسبق معنا هذا في باب الآنية ونقول تجب فيها الزكاة تجد في هذه الآنية من الذهب الزكاة نعم نقف على هذا على قول المصنف رحمه الله هو باب حكم الدين أو زكاة الدين بالله
2: التوفيق الله أكبر الله أكبر الله محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء أيَّانَ على الفناش. الله أكبر الله أكبر لا أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصلي رحمه الله تعالى في تفسير الجلالين في تفسير سوره البقره قال الله جل وعلا واذا قيل لهم اي لهؤلاء لا تفسدوا في الارض بالكفر والتعويق عن الايمان قالوا
1: انما نحن مصلحون. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا في صدر هذه السوره من كتاب الله وهي سوره البقره. وسبق ان الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السوره حال المؤمنين في اولها ثم حال الكفار المظهرين الكفر في بعدهم ثم ذكر بعد الكفار المظهرين للكفر ذكر المنافقين وذكر من صفاتهم اكثر مما ذكر في صفات الكفار المظهرين الكفر اما المؤمنون فهم المذكورون في قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون فذكر الله سبحانه وتعالى في ايمانهم انهم يؤمنون بالغيب وانهم يقيمون الصلاه وهذا دليل على ان الايمان قول وعمل على ان الايمان قول وعمل فان الله ذكر فيه مقام التصديق بالغيب وذكر فيه مقام العمل يخص مقاماته وهي الصلاه وكذلك الزكاه ثم قال ان الذين كفروا سواء عليهم وهؤلاء الذين اظهروا الكفر من عبده الاوثان وغيرهم ثم ذكر المنافقين وفصل في مقامهم وحالهم وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين صار حال الناس إليهم بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نعم.
0: قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد، قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك وإذا لقوا أصله لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواء مع الواو الذين امنوا, الذين آمنوا قالوا امنا واذا خلوا منهم ورجعوا الى شياطينهم رؤسائهم
1: قالوا انا الا إن معهم ميز في الايه وفي في سياق الايات بين الفعلين فلما ذكر فسادهم قال الله تعالى الا انهم هم المفسدون ولكن إيش؟ لا,
0: يشعر.
1: لا يشعرون وهذا متعلق بحال نفوسهم هذا متعلق بمدرك النفس ولما ذكر قولهم في قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء قال الله تعالى على إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وهذا متعلق بمدرك العقل وتعلم أن الإنسان فيه عقل ونفس فالأول هو ما يتعلق بفسادهم وهذا أشير فيه إلى مدرك النفس قال ولكن لا يشعرون أي في نفوسهم والثاني قال لا يعلمون والعلم ورده العقل نعم
0: <تصفيق> قالوا إنا معكم في الدين إنما إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم ويمدهم يبليهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون
1: في الله سبحانه وتعالى او في الاخبار عنه سبحانه وتعالى فان المعروف ان الله سبحانه وتعالى له اثبات الصفات على ما يليق بجلاله ولكن هنا تنبيه وهي ان مقام الصفات في القران جاء على وجهين مقام المطلق. ومقام مقيد والواجب في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو أن يستعمل المطلق مطلقاً ويستعمل مقيداً بحسب مكتبه وأن يستعمل المقيد مقيداً ولا يفك عن تقييده ولا يفك عن تقيده والمراد بذلك من الفك في مذهب السلف وإن كان كثير من المتأخرين لا يحررون هذا المعنى والمعنى هنا أن الصفات المطلقة في القرآن كاسم السمع عفوا كالسمع والبصر والعلم وما إلى ذلك ولذلك تجدون أنها جاءت في أسماء الله ومضمنة لأسماء الله سبحانه وتعالى السميع البصير إن الله نعم يابوكم يا به إن الله كان سميعا بصيرا هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الى اخره فالصفات المطلقه كالسمع والبصر والعلم ونحو ذلك هذه تذكر مطلقه وتستعمل في مقام التقييد بحسب السياق واما ما جاء في هذا الباب مقيدا كقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله فهذا النوع من الصفات يستعمل على طريقه القران لا يقلب عن وجهه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من معنى قول السلف نثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله كما قال الامام احمد لا يتجاوز القران والحديث. قال الامام احمد نصف الله بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث. فلا يتجاوز القران في الإثبات ولا في السياق وفقه السياق فيستعمل كل مقام بحسبه كل مقام يستعمل بفقهه وبحسبه نعم
0: يعمهون يترددون تحيرا حال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا في بل القسر
1: قال الله تعالى واشتروا الضلالة بالهدى لان الهدى قد تبين لهم لان الهدى قد تبين للمنافقين ومن ولذلك كانوا يظهرونه لمخالطتهم للمؤمنين فجاء ذكر القران هنا اولئك الذين اشتروا الضلاله بنفاقهم بالهدى اي بعدما تبين لهم نعم
0: فما ربحت تجارتهم اي ما, أي ما ربحوا في هذا الخسر لمصيرهم الى النار المؤبده عليهم وما كانوا مهتدين فيما فعلوا مثلهم صفتهم في نفاقهم
1: نعم وهذه امثله مذكوره في القران وهي قدر او نوع او مقام من البراهين الموجبه لبيان ما هم عليه من الضلال او المبينه لما هم عليه من الضلال والموجبه لهدايه من ضل وأن هذه الطرق التي استعملها المنافقون هي كما قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم ثم ضين مثلا مضروبا في حالهم قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا والأمثلة المضروبة في القرآن هي براهين عقلية كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن البراهين العقلية الصحيحة وصولها وقواعدها مسمات في القرآن وصولها وقواعدها مسماه في القرآن الأمثلة المضروبة وإن كانت ترد بغير هذا الاسم أي بغير اسم المثل المضروب لكنها مذكورة بالأمثلة المضروبة في قوله سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ومثل قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم ومثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب الله مثلا قرية كانت عملة مطمئنة إلى آخره فهذه الأمثلة المضروبة في القرآن هي البراهين العقلية الموجبة للهداية والمصححة لما كان عليه أهل الضلال من ضلال ودعوتهم إلى الحق وبهذا تعلم أن القرآن تضمن من البراهين العقلية الصحيحة ما هو موجب للهداية ويدرع الشبهات وليس على ما قاله غلاة المتكلمين من أهل الكلام والفلسفة ونحوين من أن القرآن قضايا خبرية مبنية على صدق المخبر فحسب وليس فيها دليل عقلي وهذا قول باطل على كتاب الله يتضمن القرآن ما هو من مقامات الدليل العقلي التي هي على أقوى مقاماته وأصدقها وهو البرهان وهذا يقع على سبيل التمثيل الحسي تاره كما في مثل هذا التمثيل الذي ذكر في هذه السورة نعم
0: كمثل الذي استوقد أوقد نارا في ظلمه فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة مراعاة لمعنى الذي
1: لأنهم وصلوا إلى الهداية في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوا نور النبوة إدراك ليس إدراك الاستجابة وإنما الإدراك الأول الذي هو إدراك المعرفة من جنس الإدراك الذي صار لأهل الكتاب في قول الله الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكنهم لما لم يستجيبوا ولم يجعلوا هذا إدراك استجابة وسماع استجابة قال الله تعالى ذهب الله بنورهم وهذا يعني ذهابه سبحانه وتعالى بنورهم أي أنه أعماهم عن الحق وهو معنى قول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهو معنى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فهذه الغشاوة وهذا الختم وهذا الإعقاب هو قوله سبحانه وتعالى أو على معنى قوله في هذا المثل في حقهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نعم
0: وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هؤلاء أمنوا بأظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعداب هم صم عن الحق فلا يسمعونه
1: سماع قبول بكم خرص عن الحق يعني هذا من فقه المسنف قال سماع قبول لأن السماع والمعرفة يذكر في القرآن ويراد به إما معرفة يقول السماع والمعرفه يذكر ويراد به معرفه القبول او معرفه الادراك المحر فهذا الذي في حق اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه وهذا معرفه ادراك ليست معرفه قبول نعم
0: بكمل خرص
1: بين وصف الكفار في القران بانهم على مقام من الجهل وفي ايات اخرى على انهم على مقام من المعرفه فإن الجهل الذي ذكر في القرآن ليس هو فوات علم الإدراك بل الجهل إذا ذكر في القرآن هو فوات مقام الاستجابة والقبول فوات مقام الاستجابة والقبول هذا الجهل الذي يذكر في القرآن ويوصف به الكفار أو بعض العصاة. ومنه قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. الايه سياق قصر وحصر في اللغه تدل على ان التوبه انما تكون في حق من عصى الله جاهلا. أليس كذلك؟ وهذا لا يشكل لانه لا يقع من العباد معصيه لله الا وهي على مقام من الجهل، وان كان صاحبها عنده علم الادراك، اي يعرف ان هذا محرم وفعله. فلو شرب خمرا وهو يعرف كما هو الاصل عاده يعرف ان الخمر محرمه فانه يقال انه جاهل وداخله في قوله بجهاله وعن هذا قال ابو العالي سالته اصحاب محمد عن هذه الايه فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل فاذا الجهل المذكور في القران هو هذا المقام
0: نعم بكم خرص عن الخير فلا يقولونه عمي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون وهذه عن
1: الضلال تدل على أن موجب الإيمان ببدها تدل على أن موجب الإيمان ببدها فإن المؤمن يسمع إلى الحق ويرجع عن خطئه وكذلك يقول ما يكون حقا ويستمسك به إلى غير ذلك
2: نعم
0: او مثلهم كصيب اي كاصحاب مطر واصله صيوب من صاب يصوب اي ينزل من السماء السحاب فيه اي السحاب ظلمات متكاتفه ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته وبرق لمعان صوته الذي يزجره به يجعلون اي اصحاب الصيب أصابعهم أي أناملهم في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها حذر خوف الموت من سماعها كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بال المشبه بالرعد والحجج البينه المشبهه بالبرق يسدون اذانهم لئلا يسمعوا فيميلوا الى الايمان وترك دينهم وهو عندهم موت والله محيط بالكافرين علما وقدره فلا يفوتونه يكاد يقرب البرق يخطف ابصارهم ياخذها بسرعه كلما اضاء لهم مشوا فيه اي في ضوء وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا تمثيلا لازعاج ما في القرآن من ال لإزعاج ما في القرآن من الحجج.
1: إِنَّمَا ما في القرآن هذه تحتاج إلى تعمل في سياقها. لا أدري هل كلها كذلك أو لا، إنما المقصود أن ما في القرآن من الحجج والبراهين تقطع ما في نفوسهم كالمنقطع إذا أدركه الموت. وهذا معنى قول الله تعالى حذر الموت فهم كالمنقطع إذا أدركه الموت وليس له رامق يستطيع أن يدفع به الموت الذي أصابه فكذلكم هذا الحق الذي ينزل في كتاب الله سبحانه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام يقطع أسباب القوة التي في نفوسهم الشبهات التي يوردونها
2: نعم
0: تمثيل لازعاج ما في القران من الحجج قلوبه قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى اسماعهم وابصارهم الظاهره كما ذهب بالباطنه ان الله على كل شيء شاءه قدير ومنه اذهاب ما ذكر يا ايها الناس اي اهل مكه اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم انشاكم ولم تكونوا شيئا وخلق و وخلق الله يعني
1: بعد ذكره سبحانه وتعالى لاهل الايمان باسمهم وذكره سبحانه وتعالى لاهل الكفر باسمهم ان الذين كفروا ثم ذكر المنافقين على جهه الميل عن ذكر الاسم بالتصريح في قوله سبحانه ومن الناس من يقول وهذا إشارة إلى حالهم وأنهم منافقون ليسوا على سن صريح ولا يسمون أنفسهم بالمنافقين فهو سياق من كتاب الله يوافق حالهم يوافق حالهم لأنهم لم يظهروا هذا الكفر الذي هو في قلوبهم ثم جاء بعد ذلك قوله يا أيها الناس وهذا خطاب لعامة الناس قال المصنف أهل مكة الصحيح أنه عام ان الله امر جميع الخلق بذلك وليس هناك سبب يختص بها لمكه من حيث السياق نعم
0: والذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته بعبادته عقابه ولعل في الاصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق الذي جعل لك... الذي جعل خلق لكم الأرض فراشاً الذي
1: جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً إلى آخره الذي جعل لكم الأرض فراشاً هذه على سبيل إقامة البرهان عليهم في نفوسهم أي أن إقراركم بمقامه سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشاً يوجب وأنه خلقكم وخلق الأرض والسماء يوجب أن تعبدوه أن تتقوه وحده سبحانه وتعالى نعم
0: حال بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ذكر
1: لآياته الكونية ذكر لآيات الرب سبحانه وتعالى الكونية أنه جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناءا وأنزل من السماء ماء إلى غير ذلك من الآيات الكونية التي يرونها ويحسونها ويقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو مدبرها ومكونها فهذا الإقرار يوجب ما أمروا به في أول الآية وهو الأمر بعبادة الله وتقواه، وهذا هو البرهان الذي ذكر في كتاب الله موجبا لإقرارهم بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة لما عندهم من جملة الأقرار بتوحيد الربوبية
0: الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعرفون به دوابكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق
1: هذا تنبيه للغافل عن العلم إلى ما يعرفه وهذا من الحكمة في الدعوة والمجادلة أن ينبه الغافل عن بعض معرفته إلى معرفته ولهذا قال الله تعالى لهم وأنتم تعلمون هذا تنبيه لمقام العلم الذي في نفوسهم من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء والأرض وجعل السماء بنان والأرض فراشا إلى آخره نعم
0: أنه الخالق ولا تخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: الله
1: اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله